1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, sagt Malte Asmus und heute ist es für mich ein Solo-Flight, denn die Kollegin Desiree Wolf, die hat sich eine Verletzung zugezogen beim Golfen. Ich wünsche ihr natürlich gute und schnelle Besserung, dass sie dann möglichst schnell wieder hier ans Mikrofon zurückkehren kann. Schauen wir also heute mal alleine mit mir auf das Programm. Die Rückkehr von Michael Thompson auf die Siegerliste der PGA-Tour ist natürlich bei uns ausführlich Thema. Thompson beendete bei der 3M Open seine siebenjährige Durststrecke, feierte seinen zweiten PGA-Tour-Sieg und das nach einer für ihn privat eigentlich extrem glücklichen Corona-Zwangspause, in der er seine Familie vergrößerte. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf die European Tour zum British Masters, auf Renato Parator, zweiten Sieg auf der European Tour und auf ein Ehrenspalier und ein Videotelefonat mit Mutti. Und wir lassen uns von Maximilian Kiefer über seinen Turnierverlauf beim British Masters persönlich aufklären. Aber zum Start ist Nikolai von Dettlingshausen zugeschaltet. Nico war am Wochenende am Start beim Short-Track-Matchplay im Open 9 in Eichenried und belegte dort am Ende den zweiten Platz. Short-Track-Matchplay, das basiert auf einer Idee der beiden Tour-Professionals Christoph Günther und Marcel Haremser. Die haben diese Spielform entwickelt und sind ja für ihre Idee auch mit dem Deutschen Golf Award ausgezeichnet worden. Wir können die Idee kurz zusammenfassen. 32 Professionals gehen in acht Gruppen zu je vier Spielern in eine Gruppenphase. Und die zwei Besten kommen dann jeweils weiter, sodass am Finaltag dann 16 Spieler ins Rennen gehen, die im K.O.-System den Short-Track-Matchplay-Champion ermitteln. Gewonnen hat es am Ende Marcel Schneider und Nico von Dellingshausen wurde, wie gesagt, Zweiter. Nico, erzähl uns doch mal kurz von deinem Wochenende.
2: Hallöchen, ja, das mache ich sehr gerne und erstmal vielen Dank. Also, ähm, wo fange ich an? Hm, war ja eigentlich gar nicht geplant Anfang des Jahres, dass wir überhaupt hier mitspielen, weil ja da Corona noch gar nicht so akut war, wie es dann irgendwann war mit Lockdown und allem und ja, dann äh, habe ich mich dazu entschlossen hier auf Anraten meines werten Managers äh, hat mich darüber informiert, der Christian, dass es das gibt hier, das Turnier in Open Nine, Short Track Matchplay und dann hat mir gedacht, ja, dann äh, fülle ich mir doch die Lücke einfach auf damit und muss sagen, es war die goldrichtige Entscheidung. Uh, nicht nur jetzt wegen der Platzierung, hätte es natürlich gerne gewonnen, aber Marcel hat auch einfach gut gespielt, von daher hat er es auch einfach ja, verdient an den Sack zugemacht. Aber auch einfach, weil das Format total cool ist. Ja Nicht mal ein Matchplay wieder zu spielen, nicht immer nur Zählspiel und da mal wieder so ein Eins gegen Eins einfach zu haben. Uh, hat super viel Spaß gemacht und ja, würde ich mir tatsächlich öfters auch auf der Tour wünschen, muss ich sagen, weil es wirklich viel Spaß macht für Zuschauer und Fans sehr cool ist, auch wenn es keine Zuschauer dabei sein durften, aber wie ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass es sehr interessant ist, weil die Matches so schnell wechseln, weil es halt durch die Regel mit dem maximal zwei Auf oder zwei Down gehen, halt auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann, also wirklich cool, sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Spiel, hat mir noch umso mehr Freude gemacht, das ist also... Da, wo ich es haben möchte, jetzt zu dem Zeitpunkt. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen und hoffe, dass ich so schnell wie möglich in eins der UK-Swing-Turniere reinkomme. Ja, ansonsten geht es jetzt erstmal nach Hause. 100 irgendwas Kilometer habe ich noch. Und dann hören wir uns auf jeden Fall die Tage.
1: Tschüss. Darauf freuen wir uns, vielen Dank, tschüss. Wir drücken dir natürlich die Daumen und dass das mit dem UK-Swing klappen wird. Und UK-Swing ist natürlich ein gutes Stichwort, denn das ist unsere nächste Station hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Nach einer kurzen Pause geht es in den Close House Golf Club in Newcastle-upon-Tyne. Dort fand am Wochenende ja das British Masters statt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die European Tour startet mit dem UK-Swing jetzt auch nach der langen Corona-Pause endlich richtig durch. Und aus deutscher Sicht beim Start beim British Masters war mit dabei Maximilian Kiefer. Und für den war leider der Ausflug nach newcastle upon Tyne schon nach dem Freitag beendet. Max, wie fällt dein Fazit nach dem verpassten Cut aus?
3: Die erste Runde war eigentlich äh, ganz gut. Da habe ich auch die Sachen, ähm, die ich jetzt probiere im Techniktraining extrem zu machen und ein bisschen auf den Platz bekommen, was man auch am Ballflug und am David dann sieht. Ähm, die zweite Runde dann äh, habe ich es leider nicht mehr hinbekommen. Da ähm, bin ich wieder sehr in alte Muster auch verfallen. Und äh, ja, dann hat es leider nicht für den Cut gereicht, aber ich habe dann gut trainiert am Wochenende. Und äh, ja, in allem, allem war es auf jeden Fall schön, wieder mal ein Turnier zu spielen. Ähm, hat auf jeden Fall wieder immer wieder ganz cool, auch die Atmosphäre und alles.
1: Und deine Einschätzung, wie lief das Turnier organisatorisch ab? Vor allem natürlich auch, was die Hygienevorschriften und das Ganze drumherum anbelangt.
3: Äh, die European Tour hat das wirklich sehr, sehr gut organisiert, muss man wirklich sagen. Ähm, was sie da auf die Beine gestellt haben, jetzt halt mit den ganzen Corona-Regeln und so, ähm, ist, schon, äh, ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube, wir haben alle Hygienevorschriften wirklich vor vorbildlich eingehalten, uns halt nur im Hotel und am Golfplatz aufgehalten. Gut im Hotel, das Essen, das war nicht ganz so geil eine Woche lang, aber das Essen am Golfplatz war auch echt top, muss man wirklich sagen. Da wurde für unsere Verpflegung echt super gesorgt und deswegen freue ich mich jetzt hier auch auf die nächste Woche. Ich habe jetzt hier zwei Tage in Birmingham verbracht und dann ähm, jetzt auch trainiert und äh,
1: morgen äh, werde ich dann zum, zum zweiten Turnier anreisen. Morgen, also zum Zeitpunkt unserer Nur-Golf-Produktion am Montag heute, die Hero Open in Birmingham, die stehen dann ab Donnerstag auf dem Programm und da wünschen wir Max natürlich alles, alles Gute und bedanken uns wieder bei ihm und seiner Agentur YouCom Player für das Interview und für die Interviewvermittlung mit ihm und mit Nico von Denningshausen. Der Sieger des Turniers, der hieß auf jeden Fall am Ende Renato Paratore und für den 23-jährigen Italiener war es der zweite Sieg auf der Tour nach seinem Premierensieg 2017 beim Nordea Masters. Er ließ sich jetzt in England auch nicht auf der Schlussrunde vom fiesen landestypischen Wetter mit Wind und Regen aus dem Konzept bringen. Und er gewann dann mit drei Schlägen Vorsprung vor dem Dänen Rasmus Höögert. Und gegen Rasmus Höögert, gegen den hatte Paratore Anfang der Saison auf Mauritius in einem Stechen noch den kürzeren gezogen. Jetzt hat er sich revanchiert und den Sieg eingefahren. Ein verdienter Sieg nach absolut überzeugender Leistung. Und am Ende. Dieses Sieges am Ende dieser überzeugenden Leistung wurde er von seinen Kollegen vom 18. Grün mit einem Ehrenspalier geleitet. Und als ganz große Überraschung gab es dann auch noch einen Videocall mit seiner Mutter zu Hause in Italien, den hatte die European Tour für ihn organisiert. Tolle und sehr emotionale Geschichte, von der Paratore hinterher auch im Interview mit den Kollegen der European Tour gesprochen hat.
0: Well, uh, the feeling now is amazing, really. I played uh, really solid all the week, but was not uh, easy uh, continuing uh, the lead during the, the last two rounds, uh, because also today was uh, really windy and I'm really happy.
4: You had very tough conditions. It would have felt like a very strange, a very long week, but coming down 18, big smiles, even seeing your mother on an iPad yes. on the green, and all the <laughs> all the guys giving you a guard of honor must have made it very special. Yeah,
0: well, on 18 uh, I didn't um, expect, no, to see all my friends uh, here it was really special, and also my mom. <laughs> I didn't expect a lot, and uh, I mean, it was really cool.
4: Obviously, conditions very different today. A much more wind. It looked like a lot of the players, especially on your front line, were having a hard time. Tell us how difficult that was, and how aware were you of the leaderboard and where other players were?
0: Sì, sí, oggi era veramente difficile. C'era tantissimo vento, però sono rimasto concentrato e aggressivo. Anche se non ho fatto uno score bassissimo, però per per il per la giornata che era oggi comunque era molto basso. Anche le ultime buche.
1: Die englischen Antworten von Renato Padatore, die übersetze ich euch nicht, aber zur italienischen Antwort auf die letzte Frage kriegt ihr noch schnell eine Übersetzung von mir geliefert. Er sagte, heute war sehr viel Wind, er sei aber konzentriert und aggressiv geblieben und auch wenn am Ende kein niedriger Score rausgekommen ist für den heutigen Tag und die Bedingungen wäre er aus seiner Sicht schon sehr niedrig gewesen und er ist entsprechend zufrieden mit seinem Schlusstag und natürlich mit dem Sieg. Kann er absolut sein. Tolle Leistung von Renato Paratore. Und weiter geht's dann ab Donnerstag in Birmingham auf der European Tour mit der Hero Open. Und bei uns geht's gleich nach einer kurzen Pause weiter mit der PGA Tour und dem Sieg von Michael Thompson nach siebenjähriger Durststrecke.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Was? Im TPC Twin Cities gab es bei der 3M Open ziemlich dramatisches Finish und die endgültige Entscheidung, die fiel erst am allerletzten Loch und da setzte sich Michael Thompson durch. Mit minus 15 gewann er nach siebenjähriger Durchstrecke, nach sieben Jahren des ständigen Kampfes um sein Tourticket, endlich wieder ein PGA Tour Turnier. 2013, da war es zuletzt die Honda Classic gewesen, die er gewonnen hatte. Jetzt eben die 3M Open. Zwei Schläge vor Adam Long und drei Schläge vor einem ganzen Pulk angeteilten Dritten. Darunter waren Namen wie Charles Schwarzel, Tony Finau oder auch Richie Verensky über dessen Finish wir auch gleich noch sprechen müssen. Aber zunächst kommen wir mal zu Thompson. Der war natürlich nach seinem Sieg in der Pressekonferenz total erleichtert und erklärte, wie er diesen Sieg am Ende denn unter Dach und Fach bringen konnte.
4: Yeah, an unbelievable day. I, I played really solid golf. Um, I think I only had three birdies or three bogeys all week. Um, you know, just really stuck to my game, played Michael Thompson golf. Um, a lot of my putter to speak volumes, I think, and, um, to hit those shots coming down the stretch. I mean, those last two holes are not easy. I mean, you got to You got to step up and and hit a good tee shot, and even the layup, you got to hit a good shot, and then uh, and then to put myself in a position to to have a 15-footer, you know, where I have to all I have to do is lag it up there, um, uphill, right to left putt. Uh, I mean, I couldn't have asked for a more perfect scenario to finish a tournament, and to see that go in was just whew, relieving. <laughs>
1: Strokes gained Putting. Seine große Stärke in dieser Woche 7,275 sein Wert. Bestwert natürlich im Feld. Doch das war zum Start des Tages noch nicht unbedingt absehbar gewesen, denn losgegangen war es für ihn gar nicht gut. Thompson war schlaggleich mit Wierenski als Führender in den Schlusstag gegangen und die ersten vier Löcher, die spielte er dann nur Eins über, aber Thompson, der kriegte dann doch noch die Kurve. Birdies an der 5 und 6 brachten ihn wieder auf Kurs und beruhigten auch seine Nerven. Und danach gab er auch keinen Schlag mehr ab, ganz im Gegenteil. An der 10 holte er noch ein Birdie und an der 16, da lochte er dann einen Schlag aus dem Bunker, den wahrscheinlich nicht viele lochen würden. Aber für Thompson sind Bunkerschläge eine Spezialität, die er schon in seiner Jugend kultiviert und trainiert hatte.
4: I love I love bunkers. So uh, that was the one thing I did when I was a kid. After I got home from school, was I would go sit in a bunker for a couple hours and just hit bunker shots. So I was actually at 49ers Country Club. My that's where I grew up. My um, my my parents uh, moved us out there uh, around eighth grade, and I would come home from school and just practice for five hours until it was dark. And um, I, I used to walk to the golf course and 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 then go hit a few balls, but then go putt and, and hit bunker shots. That was kind of my favorite thing to do. So uh, when I got in that bunker, I was nervous, but at the same time, I I knew the shot that I had to hit and and uh, kind of relied on a lot of those memories from just being in a bunker for for hours and hours on end uh, in high school. I have really good feel in the bunker and and uh, good visual for how I want the shot to come off, and for that to uh, To happen on the, with the 70th hole, uh, you know, potentially give me a, a one-shot lead if if I make make birdie there. Uh, it was it was perfect timing.
1: Und dieses frühjugendliche Training, das zahlte sich jetzt perfekt aus, denn dieses Birdie brachte Michael Thompson in eine absolut komfortable Situation. Er hatte letztlich an der 18 zwei Versuche, um den Ball auch mit dem Putter ins Loch zu bringen. Er schaffte es aber gleich im ersten. Und das war natürlich dann ein ganz, ganz besonderer Moment für ihn.
4: Um, definitely nice to know that uh, I had a one-shot cushion so I only had to two putt but had such a good read it was an uphill right to left exactly what any uh, right-handed golfer wants um, and I, I've been putting good all day today so I just said uh, I said to myself before I hit it best putt of the day here best putt of the day and uh, sure enough I hit it absolutely perfect and it went right in the middle
1: Knapp 1,2 Millionen US-Dollar wandern für den Sieg jetzt auf Thompsons Konto und der Sieg beschert ihm noch mehr. Die Tourkarte nämlich bis Ende 2022 und Startplätze bei drei der nächsten vier Majors und auch einen Startplatz nächste Woche beim WGC in Memphis nach jahren des harten strugglings eine wirklich unglaubliche erleichterung für thompson und damit verbunden natürlich auch ein gutes gefühl für die zukunft sogar schon für die nächste woche
4: oh man it's uh, it's job security for two more years it's uh, you know benefits of the sponsors that i have and um you know it gives me the confidence to know that i can compete on the biggest stage in the world in this game um and that i can do it again and uh You know, to have the opportunities to play in some of the bigger tournaments, you know, to to finish the year and and put myself in a chance to make Atlanta, um, um, I've never been in a better position, I think, uh, than right now on on the PGA Tour, and I'm, man, I am chomping at the bit to 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 go prove myself again. Really, um, next week is another opportunity on a golf course that I absolutely love. Um, Winged foot for the U.S. Open is my favorite golf course in the entire world. I mean, you couldn't have written a better script for, for where I'm at right now.
1: Läuft also derzeit alles für Thompson, aber nicht nur beruflich, sondern auch privat familiär. Eine Woche nach Abbruch des Players Championship, also mitten in der Covid-19-Pause, da hatten Thompson und seine Frau nämlich ihr zweites Kind adoptiert. Zu Sohn Jace kam Tochter Laurel Marie dazu. Sie waren sogar bei der Geburt dabei. Michael durfte auch die Nabelschnur durchtrennen. Und durch diese Corona-Pause konnte er dann auch die ersten drei Monate mit der neu erweiterten Familie dann zusammen verleben. Und das ist Zeit für die, wie er selbst sagt, er sehr dankbar ist und die ihm auch viel Kraft gegeben hat, sich dann auch wieder auf Golf zu fokussieren und sich auf, wie er selbst ja vorhin gesagt hat, Michael Thompson Golf zu konzentrieren und das auch wieder zu spielen. Die Familie sein großer Rückhalt und der Anruf nach dem Sieg zu Hause, der verlief natürlich entsprechend emotional.
4: Um, my son Jace was you know, bouncing off the walls like every three-year-old does and uh, excited to see me on the TV. And um, my, uh, my daughter, Laurel, was, uh, was sitting in my wife's lap crying. So, <laughs> I mean, it's a, a typical FaceTime with, with the family. And uh, uh, they were just so excited. My wife, my wife is so, so excited for me. She knows the work that I've put in, the early, the early mornings, going to the gym, Uh, the time I've spent with Justin Parsons, my swing coach, um, practice—you know, being away from the kids—this um, is what we we do all that work for, um, and so it's it's just so exciting that I now get to celebrate that with them. Um, and uh, man, what a week!
1: Was für eine Woche. Nach so einer langen Durchstrecke kann man absolut nachvollziehen, seine Gefühle. Aber dieser Sieg, sagt Thompson, bestätigt jetzt nach so langer Zeit auch den ersten Sieg von vor sieben Jahren, damals bei der Honda Classic.
4: This win validates the first win. It uh uh solidifies kind of my presence on the PGA Tour and, and proves to my peers that uh I'm a threat every week, and that's that's what I na, dann sind wir
1: mal gespannt, wie er sich dann in dieser Woche in Memphis präsentieren wird. Er hat ja selbst schon gesagt, der Platz liegt ihm. Thompson war am Ende also der strahlende Sieger. Die Runde des Tages bzw. auch das Wochenende des Turniers spielte aber Adam Long. Der hatte nach einer 68 und einer 72 an den ersten beiden Tagen den Cut gerade so geschafft. Dann legte er aber richtig los. Eine 63 am Samstag und am Sonntag noch eine 64. Und damit katapultierte er sich dann doch noch auf Platz 2 insgesamt. Und auch für ihn gab es dafür dann die Einladung zur US Open 2020. 16 Birdies und nur ein Bogey auf seinen letzten 36 Löchern. Das ist eine absolute Top-Statistik. Der wird sich etwas ärgern, dass er so schwer nur in die Gänge bei diesem Turnier gekommen war. Und ärgern wird sich auch Richie Verenski. Nach drei Runden lag er ja noch in geteilter Führung. hatte eine 63, eine 67 und eine 68 gespielt. Aber der Trend war in dem Fall... Kein guter Freund, denn ausgerechnet am Schlusstag lief es noch schlechter. Da lief es noch weniger für ihn zusammen. Am Ende kam er mit einer 70 ins Clubhaus. Drei Bogies auf der Frontline hatte er gespielt und damit schon ziemlich schnell den Kontakt zu seinem Flightpartner Thompson verloren. Und endgültig raus aus der Verlosung war er dann, als er an der 16 seinen T-Shirt auch noch ins Wasser semmelte und dann zusammen mit acht weiteren Spielern auf dem geteilten dritten Platz landete. Kleine Ergebnisübersicht noch. Titelverteidiger Matthew Wolf, der wurde geteilter Zwölfter. Sepp Stracker, der verbesserte sich durch eine tolle Schlussrunde mit einer 63 noch auf dem geteilten 18. Platz. Bernd Wiesberger, der wurde geteilter 26. Und Alex shaker der landete am Ende auf dem geteilten 46. Rang. Nur Golf auf meinsportpodcast.de